0: Radikale Reformation, die Gestalt von Kirche neu durchdacht. Willkommen zur zweiten Episode. Radikale Reformation, was meint das? In der heutigen Folge geht es um einen groben Überblick, es geht um den Zeitraum, es geht um die Regionen, wo sich das bewegt hat, also das Wann und das Wo. Es geht um Deutungslinien, wie ist das in den 500 Jahren aufgenommen worden, und es geht um Begrifflichkeiten oder um Benennung, wie nennen wir das, wovon wir reden oder worüber wir nachdenken wollen. Als erstes der Zeitraum. Was ist etwa die Zeitepoche oder die Zeitphase, über die wir während dieses Podcasts nachdenken wollen und werden? Es geht um die frühen Jahre der Reformation. Es geht um die höchste Dynamik, wo das Ganze sehr brodelte und alles im Umbruch gewesen ist. Eigentlich müsste man schon im 15. Jahrhundert beginnen oder es gibt gewisse Linien im ausgehenden Mittelalter. Jan Hus in Prag zum Beispiel oder die Kirchenkritik der Humanisten. Aber wenn wir über 500 Jahre Reformation, Reformationsgedenken nachdenken, dann geht es um das Jahr 1517. Es sind die 95 Thesen, die von Martin Luther formuliert wurden und die am 31. Oktober, so sagt es, die Überlieferung veröffentlicht wurden. Und deswegen ist auch 31. Oktober Reformationstag als Feiertag im Jahreszyklus. Das Jahr 1521 ist dann der berühmte Reichstag zu Worms vor Kaiser Karl V. und wo Martin Luther der Legende nach gesagt haben soll, hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen. Aber wahrscheinlich sind die Umstände ein bisschen anders gewesen und doch trifft dieser Satz den Kernpunkt der Konfrontation. 1525 dann der Hochpunkt oder auch das Ende der tragischen Bauernaufstände, die Schlacht bei Frankenhausen. Thomas Münzer ist da der Name, den wir weiter uns dann ansehen werden, die Person Thomas Münzer. Und gleichzeitig auch 1525 findet die erste Glaubenstaufe in Zürich statt und dort beginnt dann die Entwicklungslinie der sogenannten Täufer. 1529, also schon über zehn Jahre nach dem Thesenanschlag, der zweite Reichstag zu Speyer und später die Marburger oder das Marburger Religionsgespräch. In diesem Zusammenhang ging es darum, sechs Fürsten, 14 Reichsstädte forderten jetzt eine ungehinderte Ausbreitung des evangelischen Glaubens. Es war nicht einfach nur eine Protestbewegung, sondern es fing sich an auch zu formieren. Die protestantische Bewegung, die ursprünglich eine innerkirchliche Reform sein sollte, fängt nun an eigenständig sich zu formieren und sich auch als eigenständige Kirchen zu verstehen, lutherisch und reformiert. Da gab es dann auch Spannungs- und Bruchlinien und es kommt oder es tritt ein in das Stadium der Bekenntnisbildung, also dass ganz klar aufgeschrieben formuliert wird, postuliert wird, was anders ist zum katholischen Glauben und wofür das lutherische oder auch das reformierte dann steht. Das ist eigentlich die Hauptphase 1517 bis 1529 plus minus natürlich, aber wo es besonders intensiv gewesen ist und wo wir uns die verschiedenen Entwicklungsströmungen und auch die Muster, auch die theologischen Muster ansehen werden. 1534, 1535 dann die tragische Geschichte in Münster, ein sehr radikales Täuferreich, was errichtet wurde, eigentlich so ein Auswuchs, ein Unglück, was letztendlich in der Linie passiert ist und das ist dann zur Vorlage geworden für viele spätere Verurteilungen, dass die Täuferbewegung abzulehnen wäre, man muss es aber differenzierter sehen. 1540 in den 40er Jahren, in den 50er Jahren ist dann die bekannte oder berühmtere Person Menno Simons, woraus später die Mennoniten entstanden sind oder wonach die Mennoniten eben benannt wurden, eine ganz frühe Täuferbewegung, die bis in die heutige Zeit sehr spannende Akzente setzt. Schauen wir uns als zweites die Regionen an, wo in welchen Bereichen spielt sich das Reformationsgeschehen ab. Zu der damaligen Zeit gab es das Heilige Römische Reich und das war sehr breit über Europa verteilt, Frankreich, Deutschland, bis hin nach Polen, Schweiz, Österreich, Tschechien, also ein breites Gebiet und über diesem Gebiet lag so etwas wie eine Reformatmosphäre, das hängt mit verschiedenen Faktoren zusammen, es war sowas wie ja, wie könnte man das nennen, wie eine wabernde Bewegung, etwas schwelte, etwas brodelte und es äh, entstand sowas wie ein Flächenbrand. Die Zeit war reif für Veränderungen. Wittenberg ist bekannt äh, mit dem Namen Martin Luther verbunden, Thüringen, Frankenwald mit dem Namen äh, Thomas Münzer verbunden, obwohl alle Personen auch immer Umherreisten, Zürich ist verbunden mit den Schweizer Täufern, Straßburg, Martin Butzer, die Spiritualisten, da werden wir noch zu kommen, äh, sind dort stärker vertreten gewesen. Münster, die Täuferstadt, habe ich schon erwähnt, ein Reich Gottes radikal politisch auf Erden zu errichten. Emden ist später eine Stadt in äh, Niederdeutschland, wie man damals sagte, oder Norddeutschland in Friesland wo die Täuferbewegung im nördlichen Bereich äh, als Zentrum von wo aus sie sich ausbreitete Böhmen und Meeren Heutiges Tschechien oder Slowakei, die Hutterer, die dort dann Bruderhöfe entstehen lassen haben, auch aus der Täufertradition heraus. Also an ganz verschiedenen Zentren gab es unterschiedliche Ausprägungen, man muss sich immer vor Augen führen, es gab kein Internet, aber der Buchdruck war gerade neu und es wurden viele Traktate gedruckt, es wurden praktisch so Handschriften oder, oder Handzettel verteilt und so breitete es sich aus. Gucken wir uns als drittes den Bereich Deutung oder Deutungslinien, die Forschungsgeschichte an. Lange Zeit wurde der Begriff Schwärmer sehr abfällig verwendet, und das hing damit zusammen, dass vieles Bekanntes über die Schriften von Martin Luther und auch mit der Brille von Martin Luther oder mit Philipp Melanchthon gelesen wurde. Und deswegen war Schwärmer ein Schimpfwort, sehr abfällig und es bezeichnete letztendlich alles, was ähm, nicht der Überzeugung von Martin Luther entsprach. Selbst Katholiken und Reformierte wurden mit diesem Wort bedacht. Letztendlich war das aber dann eine Geschichtsschreibung der Sieger, also aus der Perspektive derjenigen, die die Oberhand gewonnen haben. Später als zweites gab es dann eine Linie eher soziologisch oder historisch, allgemein historisch orientiert. Max Weber, Ernst Rölsch, religionssoziologische Arbeiten und eine Schrift äh, unter dem Titel Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen 1912 herausgegeben und da unterscheidet Ernst Rölsch in drei verschiedene Typen von Kirchen. Es gibt sowas wie eine Kirche, die gesamtgesellschaftlich institutionell arbeitet. Dann gibt es Sekten, wobei damals das nicht abfällig gemeint sein sollte. Heute würde man eher sagen religiöse Sondergruppen. Und dann gibt es als drittes den Bereich der Mystik. Das sind eher Einzelpersonen, die eher von einer innerlichen, individuellen Sichtweise ausgehen, ohne dass sich gemeinschaftsbildende Faktoren also zusammenbringen. Das Bemühen aus der Soziologie oder auch der Allgemeinhistorik war, dass dieser diffamierende Schwärmerbegriff überwunden wird und nicht aus dieser Abfälligkeit heraus die radikale Reformation oder die Personen, die damit zu tun haben, betrachtet werden. Als drittes gibt es eine Linie, dass die entstehenden Freikirchen, die aus dieser radikalen Reformationslinie letztendlich heraus entstanden sind, als Gegenüber zum Staat und auch zur kirchlichen Verquickung mit Staatsanliegen, dass Freikirchen forschungsgeschichtlich ihre Identität auch daraus her abgeleitet haben. Also genannt waren schon die Mennoniten oder die Baptisten, die sich dann auch rückbeziehen auf die Täufer. Eine gewisse Gefahr besteht natürlich darin, dass es dann enthistorisiert wird, dass also die Historie für eigene Zwecke dann auch gedeutet und äh, instrumentalisiert wird, dass ein gewisses Eigeninteresse dabei ist. Aber letztendlich gibt es immer einen gewissen Blickwinkel, wie auf geschichtliche Ereignisse geblickt wird und das sieht man auch bei der vierten Linie. Auch Thomas Münzer und die damalige Sozialrevolution letztendlich, um die es ja auch ging, war Grundlage für die marxistische Geschichtsschreibung. Thomas Münzer, die Theorie der frühbürgerlichen Revolution, die dann daraus abgeleitet wurde, ab 1960 etwa in der früheren DDR. Karl Kautsky, der Thomas Münzer als ein Vorläufer des neueren Sozialismus betrachtet und behandelt. Also letztendlich, worum es geht, ist immer eine interessengeleitete Forschung. Man muss sich darüber Gedanken machen und sich darüber klar werden, dass man keinen völlig neutralen Zugang hat zu den geschichtlichen Ereignissen, dass immer einen gewissen Blickwinkel gibt. Und auch dieser Podcast hat einen gewissen Blickwinkel. Es geht um Impulse für die Gegenwart, für unsere heutige kirchliche oder gemeindliche Arbeit. Es ist nicht allein ein historisches Interesse, sondern es geht um Inspiration, die wir aus dieser radikalen Reformationsdynamik für heutige Zeit gewinnen können. Als viertes wollen wir uns nochmal ansehen, mit welchen Bezeichnungen und Begrifflichkeiten dieser dritte Bereich, also neben dem katholischen und neben dem äh, protestantisch, evangelisch, äh, lutherisch reformierten Bereich, also dieser dritte Flügel, womit der im Laufe der Zeit bezeichnet wurde. Natürlich sind das alles fließende Grenzen und es gibt kein völlig einheitliches Bild, man kann das nicht so ganz genau benennen, weil es ist, eine dynamische, wabernde Bewegung, Protestbewegung, zum Teil sehr radikal, zum Teil sehr innerlich gewesen, das gucken wir uns im genaueren noch an und die Forschung versucht ein immeres klareres Bild zu bekommen, was aber in den letzten Jahrzehnten auch deutlich gelungen ist. Man muss also nochmal vor Augen haben, es gab ganz stark eine polemische Geschichtsschreibung, dass äh, nämlich dieser ganze Bereich pauschal als Schwärmer oder als Wiedertäufer, was natürlich auch abfällig gemeint war, oder als Sektierer auch im negativen Sinne bezeichnet wurde oder ein bisschen mitleidig als Stiefkinder der Reformation. Und es gibt dann aber im Laufe der Zeit gewisse Begrifflichkeiten, die mehr oder weniger glücklich sind. Zum einen wurde von Randströmungen der Reformation gesprochen, von nebenreformatorischen, nebenkirchlichen Bewegungen. Das ist an sich ganz gut, weil es neutraler ist und nicht diesen abfälligen Begriff Schwärmer verwendet. Aber es ist auf der anderen Seite auch unkorrekt, weil gerade diese Bewegung nicht Randströmung waren. Sie waren im Herzen der Reformation. Sie waren mit im Ursprung und mit im Zentrum dabei. Sie wollten genauso wie die anderen Reformatoren die alte Kirche erneuern. Also es ging noch spezieller darum, sowas wie eine apostolische Reinheit oder eine apostolische Ursprünglichkeit der Gemeinde, der Gemeinde Jesu Christi, der Kirche, eine messianische Gemeinde, wie auch immer man das nennen möchte, beschreiben und aufbauen. Und das ist nicht eine Randströmung allein gewesen, sondern es war mittendrin und mittendrunter, auch wenn es nicht so institutionell so stark verfasst war wie die Großkirchen. Eine zweite Begrifflichkeit, die ausprobiert wurde, auch in späteren Zeiten dann ausprobiert wurde, war der Begriff Nonkonformisten, also Leute, die nicht konform, die nicht einer Meinung waren mit dem Mainstream. Aber der Begriff Nonkonformist hängt davon ab, was er bedeutet, je nachdem, was für einen Bezugspunkt man hat. Luther war im gewissen Sinne auch nonkonform gegenüber der katholischen Kirche natürlich. Also es gab viele verschiedene Arten von Nonkonformismus. Später in England auch wurde der Begriff des Centers geprägt. Leute, die Widerspruch erheben. Aber besonders stark ist das halt in diesen Strömungen der radikalen Reformation in vielfältigster Form, wo Leute sich widersetzt haben und nicht bereit waren, diesem obrigkeitlichen, kirchlichen Modell zu folgen. Ein dritter Begriff, den wir auch hier schon mehrfach verwendet haben, ist die Bezeichnung linker Flügel der Reformation und dahinter verbirgt sich auch der Versuch, das vielleicht in so einem politischen Spektrum ein bisschen einzuordnen, was natürlich auch seine Grenzen hat. Äh, stellen wir uns also vor, es gibt sowas wie ein Reformationsparlament und die verschiedenen Bereiche sind sowas wie Parteien, dann würde man, also sehr grob gesagt und äh, mit aller Vorsicht formuliert, man würde da zur damaligen Zeit im rechten Bereich eher den katholischen Bereich einordnen. Also die Frage ist, wie stabil, wie bewahrend sind auch die Überzeugungen. Und im katholischen Bereich geht es eher darum, dass zwar einzelne Missstände erkannt wurden, aber ansonsten alles beim Alten belassen werden sollte zur damaligen Zeit. Dann eher Mitte rechts würde man vielleicht eher den nutterischen Bereich einordnen. Es ging zwar um eine innere Erneuerung des Glaubens, Rechtfertigung aus Glauben, aber der äußere Rahmen des Gottesdienstes blieb ähnlich, nur der katholische Opferteil, dieser Messteil von der Messe, wo es um die Verwandlung geht, der wurde im, im lutherischen Bereich nicht übernommen. Mitte links müsste man eher den reformierten Bereich einordnen. Auch da ging es um eine innere Neuerung, aber mehr und darüber hinaus ging es auch um eine Reform der äußeren Ordnung und die wurde aber tendenziell aus dem Alten Testament hier geleitet und am Alten Testament orientiert und Ganz links würde am ehesten eben diese sogenannte radikale Reformation der linke Flügel sein, weil es um einen grundlegenden Bruch mit der Tradition ging. Radix als äh, lateinischer Begriff für Wurzel, Ursprung des Glaubens. Man müsste aber noch korrekter sagen, eigentlich war diese radikale Reformation gar nicht wirklich in so einem gedachten Parlament drin, sondern es war eine außerparlamentarische Opposition. Es ging nicht nur um einen Bruch mit der Vergangenheit, um eine gewisse neue religiöse Utopie für die Gesellschaft, sondern es ging auch um einen Bruch mit der Gegenwart. Es war eine Fremdheit gegenüber diesem christlich-staatlichen Verständnis, was damals ja noch sehr vorherrschend war. Das wäre der Begriff linker Flügel der Reformation mit aller Begrenztheit, weil es ist nicht in dem Sinne politisch gewesen, sondern es ging eher darum, auch um sozialreformerische Ideen, aber gar nicht so sehr auf dem politischen Hintergrund allein. Und ein vierter und letzter Begriff oder eine Begriffsmöglichkeit ist denn eben radikale Reformation, was sich zu weiten Teilen durchgesetzt hat, diese Begrifflichkeit. Auch da muss man natürlich fragen, was bedeutet das genau? Es gab viele Arten von Radikalität, eine innere, eine äußere, eine lehrmäßige Radikalität. Hier, wenn dieser Bereich so genannt wird, dann geht es eben darum, äh, schwerpunktmäßig, dass Kirche und Obrigkeit getrennt wird, dass das radikaler auseinandergehalten wird. Und das war zu der damaligen Zeit ein solches Novum, dass Leute eben als Ketzer nicht nur verdächtigt, sondern auch verfolgt und verbrannt oder ertränkt wurden. Es ging darum, zu den Wurzeln der apostolischen Kirche zurückzukommen, die Urgemeinde wiederherzustellen. Es war also nicht nur eine Art von innerkirchlicher Reformation, sondern auch eine Restitution, eine Wiederherstellung. Und wenn man sagt radikale Reformation, dann muss man natürlich fragen, radikal in Bezug auf was? Es gibt viele Arten von Radikalität, wie ich schon erwähnt habe. Man kann theologisch radikal sein, politisch, ethisch radikal sein. Je nach Region in diesem weiten Feld, also in dem sich das abgespielt hat, auch regional sehr unterschiedlich, hat es dann dennoch unterschiedliche Ausprägungen gegeben. Also es gibt eine Vieldeutigkeit der Radikalität, aber doch ist es ein gewisses Kennzeichen. Es ging um ein inneres Ring, um einen Kampf, einen manchmal sehr äußerlich auch radikalen Kampf um den richtigen Weg. Die gesellschaftlichen Grundlagen wurden angegriffen, Herrschaftsgefüge wurden bedroht. Und das Ziel war, die herrschenden Seins- und Bewusstseinsverfassungen der damaligen Zeit zu sprengen. Bruch nicht nur mit der Vergangenheit, sondern eben auch im gewissen Sinne mit der Gegenwart. Und die radikale Theologie führte dann auch ins Soziologische und ins Politische. Daran und deswegen befassen wir uns damit, lassen sich verschiedene Muster beobachten, theologische Muster, sozialreformatorische Muster, je nachdem, in welche Richtung es sich weiterentwickelt hat. Und immer geht es darum, wie man sich das Kommen des Reiches Gottes in dieser Welt vorgestellt hat oder auch vorstellen könnte. Und wir lernen das aus der Geschichte, um für die heutige Zeit Ableitung zu treffen. Welche Rolle spielt dabei eine christliche Gemeinschaft? Was ist ihre Aufgabe in einer Gesellschaft und insbesondere mehr in einer multikulturellen, multireligiösen, säkularen Gesellschaft, in der wir uns heutzutage befinden? Soweit erstmal, wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann.